0: 欢迎收听远见 ESG 周报，为您盘点国际近邻趋势，掌握有序转型秘技。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的 ESG 周报。本周的文章标题是。白昼之夜周末登场，首度导入循环容器。首先，先为您盘点三则 ESG 大事。第一则，白昼之夜周末登场，首度导入循环容器享优惠。第二则，零碳飞行指日可待吗？零碳排无噪音的太阳能飞艇， 2 0 2 6年首航。第三则新闻，日本福岛第二波核处理水入海，预估会需要十七天的时间排放完成。首先，先来听第一则新闻。二零二三台北白昼之夜将在十月七号晚上六点到十月八号上午六点，在信义区国父纪念馆、台北市议会与台北市政府三大场馆与周边场域展开。今年以“起义吧”为主题，从动物、环境、创作、言论自由、青春叛逆到身体自主出发。激荡初结合社会议题与艺术的创作，除了邀请到两位国际艺术家进行跨媒材艺术行动，也有著名羊毛簪艺术家的猫头人身作品进驻市长室，担任一夜的猫市长。白昼之夜举办八年以来，在大会和环团绿色和平的努力下，首度导入大约一万件循环容器租借服务。主要以循环杯餐盒为主，依据餐点附上餐具。那么本次的循环容器由环保容器租赁商青瓢提供。青瓢呢，长期提供可以循环使用的容器给路跑、音乐季、市集等活动主办方租用。餐具呢都有经过专业的清洗厂清洗，定期送 SGS 检验。届时呢，现场七十个餐饮摊位都将化身循环容器租借,借站。民众只要主动告知使用循环餐具或是自备餐盒，由摊商先预收三十元的押金，餐后归还可以全额取回。还想消费九折或者是容量加大的优惠。第二则新闻：面对过度依赖化石燃料和高排放的转型压力，传统航空产业正寻找突破。那么 e r o Airship 公司今日宣布推出太阳能飞艇一号，这是全球第一个完全不依赖化石燃料，而且不产生噪音和二氧化碳排放的航空器。这艘创新飞艇的全长一百五十一公尺。表面覆盖大约四百八千平方公尺的太阳能电池板，在白天飞行时，太阳能飞艇呢将主要依靠太阳能电池板来提供推进的能量。此外呢，飞艇还会利用太阳能将水分解为氢气，以储存额外的能量提供夜间使用。夜间飞行则依赖储存的氢气，透过燃料电池来维持操作。那么这个飞艇计划呢，在二十天内绕着赤道飞行超过四万里，平均飞行高度是六千公尺。尽管太阳能飞艇一号平均飞行速度只有每小时八十三公里，只有传统飞行速度的十分之一，但是它的核心优势在于能够在任何地点起降，无需依赖跑道。ESG 远见工好圈新单元来喽。每两周的星期一，远见都会邀请 ESG 典范企业、ESG 亮点大学来分享他们如何解决永续转型过程中的疑难杂症。赶快锁定收听哦！第三则新闻。日本东京电力公司在八月首度排放七千七百八十八吨的福岛第一核电厂核处理水。十月五号呢，台湾时间上午十点半将展开第二次核处理水排放。排放前呢，东京电力公司针对海水稀释的核废水进行分析，确认氢浓度不到国家安全标准，也就是每公升一千五百贝克的四十分之一。日本原子能研究开发机构分析也显示，核废水中的氚浓度未达每公升一千五百贝克。那么这次的排放呢？预计将持续十七天，总排放量与第一次相当，大约会是七千八百吨。直到年底前，只要符合检验标准，将会安排第三、第四次的排放，排放量一样是七千八百吨，而每一次排放的氚含量则是一兆贝克。尽管日方一再强调排放核处理水均符合科学的标准，但是仍会引起周遭国家和民众的疑虑，特别是中国和俄罗斯两国呢都表示，日本只要停止把核处理水排放入大海，相关忧虑就能缓解。以上就是今天的 ESG 周报。如果你想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请每周锁定《远见 On a 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。